0: オンザウェイ・ジャーナル・ウィークエンド月刊寺島実労の世界この番組は政治、経済、社会そして文化、歴史にまで視野を広げてこれからの日本のあるべき姿をテーマに考えていますオンザウェイ・ジャーナル・ウィークエンド今週は先週に引き続いて月刊寺島実労の世界をお送りいたします一般財団法人日本総合研究所理事長三井物産戦略研究所会長で多摩大学学長の寺島実郎さんにお話を伺ってまいります。寺島さん、おはようございます。どうもおはようございます。今朝もよろしくお願いいたします。<笑>はい、ナビゲーターは私、木村智江です。<笑>オンウウェイジャーーナルウィークエンド月刊寺島実郎の世界今朝は全47都道府県幸福度ランキング2014年版を読み解くというテーマです寺島さん監修で東洋経済新報社から今年の1月の26日に発売された全47都道府県幸福度ランキング2014年版からということになるんですけれどもえっと、昨年の1月に、ですね、はいはい、2013年度版について、うん、この番組の中で,です、ねはいはい、お話を伺いまし,ましたね。で、もう一度、改めてです、ね、で、うん、一体この幸福度ランキングというもの、これがどういうふうなものなのかということもです、ね、ちょっと復習して、ですね、うん、お話を伺いたいい、
1: はい、であのよくね、報道なんかに出てくるんで、世界で一番幸福な国はとかっていう議論がありますよね、はい、でいろんな研究機関とか大学が、ですねこれ、世界中調べてみると、本当に多くのね、幸福な国ランキンキグってていうのを出してるんですよ、うん、例えばよくあの出てくるのが「ブータンが世界一幸福な国だ」ったっていう発想でね、うん、あそんなものかなと「なぜ?」って思いながらもですね、うん、ブータンって自然が豊かでですね例えば人情細やかでねきっと幸福感が味わえるような国な国だか,、ねはい、から北欧の国々が結構そういうランキングでは非常に上に来るんですねデンマークだとかですね、はい、福祉が定着してる国だとかそういうところが幸福なのかなとかっていろいろ考えがちなんですよねで結局世の中にはね幸福っていう概念は一言で言えばその主観的なものですよね、はい、例えば僕や木村さんがですねその誰が何と言いうようが俺は幸福なんだと思ってればね<笑>、その幸福だと言えるかもしれないし、人から見たら悲惨な人生を横ってるなと見えてもですね、本人の意識としてはね、私は幸福なんですよと思ってるかもしれないですよね、そういう主観的なものだっていうことをもね、前提にしながらなんだけども、例えばその名もなく貧しく美しくですね、自己満足してる意味でのその幸福感っていうことだけでね、判断するんだったらそれはそれでもって一つのまとめ方あるんだけどもやっぱりそうじゃないとその経済的な安定だとかですねその基盤になる常識的なですよ幸福に影響を与えるだろう環境ですねその生きてる環境についてじっくり考え抜いてですねその日本のいわゆる地域の幸福っていうものをしっかり考えてみようっていうところからこの作業っって実は始まったんですよね、あでね、まあ、今年なんですけども、うん、今年また新たな展開をしてですね、うん、相当前回の分析の後ね、うん、いろんな例えば県知事だとか、うん、いろんな人が意見言ってきて、我々もシンポジウムやったり、うん、意見を集中してですね、その指標をぐらぐらに変更するなんていうことは、正しいあり方じゃないけども、うん、熟慮一番ですね、うんああ、そういう視点もあるよなっていうものを付加しながらね、今回相当なんていうのかな踏み込んだね発展系としての分析っていうのをやってみたっていうのが僕の感触なんですねでそこでちょっとその前にねさっきの幸福についてもう一回ちょっとこだわっておくとですねその幸福とは何かについて世の中にはさまざまな書物が出てますとで哲学者思想家って人が過去にもいろんなこと言ってきてます幸福論ってありますよ幸福論ってでもういろんなところにありますでしょでそこで僕はねいろんな幸福論を読んできた人間として、はい、そのバートランド・ラッセルのねああイギリスの知性と言われたですね、はい、バートランド・ラッセルの、えー、幸福論これはまあ岩波文庫で出てるんで僕は若い人なんか特にね読んでみるべきだなと思ってますけども彼って結構その説得力のあること言ってるわけですよ、はい、で人間にとっての幸福っていうのはね一部は外部の環境によって幸福っていうものが左右されると。だけど当然ののことながら自自分自身のまあ、要するに、あり方によってね、幸福っていうのは、まあ、その、左右されると。当然ですよね。で、そういう中でね、大抵の人の幸福にとって、この不可欠な要素っていうのがあると、うん、彼はね、ええ、言ってるんです。それが何だっていうとね、食と住ね、うん、つまり食べ物と住環境の安定ってことですね。はい、から、健康、はい。健康なくして幸福なし。から、愛情。これ非常に評価が難しいけども、やっぱり、広い意味でのですね、近隣なりだ、まあ、異性なりを含めて、その愛情に取り囲まれてないとですね、幸福感なんていうのはないよねっていうのも、から仕事上の成功ね、やっぱり手応えのある仕事をしてるとかですね、納得のある仕事をしてるっていうのは幸福感にとって非常に意味があると。で、それから、仲間から尊敬されることであるって、まあから書いてるんだけど、確かにそれはまあ友人だとか仲間からですね、軽蔑されてるようじゃとてもじゃないけど幸福感なんていないっない、まあ、うん、こういう類のことを彼は言ってるわけですよ、はい、でそういったことを、ね、じっくり考えながら、地域の幸福とは何だろうかということで、例えばその、前回ね、この僕らの幸福度ランキングの分析で、日本一幸福な県は、長野県ということになったんですよ、はい、前回、ね、覚えてると思いますけどへへへで、ただし第2位が東京都だったんですよね、はい、ででですすからそこでピンとくるようにですね。はいその基盤指標っていうところで、この経済に関する指標、産業に関するような指標ね、で、生活の基盤をしっかり安定させてるかどうかっていうことに関する、例えば雇用だとか職業だとかね、そういう指標を取ってくると、やっぱり日本の中では東京っていうのは環境的には恵まれてるから、若い人たちが東京に東京にとですね、やっぱり吸い寄せられてくる理由っていうのもあるわけでね、ですから東京が2位に来るような指標の中で、長野が1位になってるっていうところが逆に言うと意味があったってことなんですよ。で、今回ね、えー、その長野が落ちたって意味じゃなくて新たな指標も加えたこともあってですね、はい、第1位になったのが福井県なんですよね、はい。で、これちょっとどういう意味だっていうとね、えー、その、今回ね、追加した指標っていうのをちょっと申し上げて、まあ今までのね、あの、指標を、まあご存知の方も中にいるんだろうと思うけど、その基本的な基盤の指標の以外に健康分野に関する指標とかですね、文化に関する指標とかね、仕事に関する指標だとかね、生活に関する指標だとか、教育に関する指標なんていうのをね、それぞれの項目について5つの数字にできる指標、しかも、フェアに、公正に比較できる指標ね、つまり共通の使える都道府県に関する資料があるものでないとですね、うん、あの比較できないですよね。ですからそういう共通に使える指標っていうのを選び出して、まあその5つずつそれぞれの分野についてランキングを前回は決めたわけですよ。はい、でところが今回加えたものね、これがちょっとこう頭働かせながら聞いていってもらいたいんだけど、一、はい、つはね、信用金庫の貸し出し平均利回りっていう指標を選び出したんですね。どういう意味っていうとですね、はい、信用金庫っていうのは、地場密着型の金融機関でね、えー、地場の産業力をこう炙り出してるわけですよ、はい。で、実はこれ調べてみるとね、例えば、愛知東海地区なんかがね、そのいわゆる信用金庫の貸し出し平均金利がですね、一番低いんですよ。うん、どうしてっていうとね、要するに、返さないリスクが極めて少ないから、うん、安い金利でお金を貸してるわけですね、その地域信用金庫、はい、で、要するにリスクの高いところはね、うん、金利も高くしとかないと、うん、返してもらえないリスクがあるからですね、高い金利で金貸すことになるわけですよ。ですからこれ非常に面白いなと思ったのは、うん、その信用金庫の貸し出し平均金利が低い地域ほどですね、安定的な経済基盤とか産業基盤があるんだなということをこう相関を感じるからですねこの指標をまあ取り上げてみたわけですよ。だから平均寿命っていうのを2つ目に今回加えたんですね、つまりあの今までもねあの健康寿命とかいろんなことをこう考えてきてたんだけどもやっぱりほら長生きしてるっていうことはですよ長生きしてるからといって幸福とは限らないとかって理屈言い出したらですねあのキリがないけどもやっぱりその長生きできる基盤があるってことはねその地域の幸福度にもつながることだよなっていうことですね、はい、この平均寿命ってこれ実は長野県が平均寿命がまた一番高い県なんですけども、はい、でそれはその結果論だけじゃなくてやっぱり努力もしてるんだってことをこ調べてみると感じるんですよね、はい、その長生きできる環境のためにね、はい、地域社会も。そそそういうい例えば平均寿命ね、はい、それからそのこれはその加田さんというあの滋賀県の知事がわざわざ来られてね行っていったことからいろいろ考えさせられてですね女性の労働力人口比率っていうのも大事だっていうことでねあんまりその女性とかっていうことに関連した指標を取り上げてないなっていう反省もあってですね女性の労働力比率っていうのも今回取り上げてみたんですが女性がどれだけ労働力として活用されているのかってね。でそれもやっぱり考えてみると大事な指標なんですよ、はい、あの幸福感にとってね、ええええ、それから、まあええ、奇妙に感じる人もいる自殺死亡率ね、はいあのー、これはネガティブな指標でありますけれども、こういうものがやっぱり低いところほどね、うんまあ、幸福だって、その自殺するにはいろんな理由があるけれども、やはりその自殺に追い込まれる人の少ないところほどね、地域の幸福力っていうのがあると考えても、まあ、間違いではないんですね。いろいろ議論はあるけれども、ええ、それから、その、もう一つ、今回釣り上げたのが、子どもの運動能力っていうことで、えー、これ、基盤になる指標を取るのが、ななか難しい指標ではありますけれども、ええ、まあ、あの、そういうものが発表になってるやつを利用してですね、うん、今回使いましたと、えー。で、この中でね、まあ、前回も言ったのかもしれないけれども、例えば、福井県あたりがね、うん、中心に、北陸が、その上昇してくる理由はですね例えばシンボリックな指標として北陸が高いなと思うのは持ち家比率なんですよねで持ち家比率っていうのはその自分自身でローンを組んだり何をして自分の持ち家を持ってる人の比率っていうのがね全国の平均の中でも圧倒的に高いっていうのがその福井をはじめとする北陸の地域のこう一つの特色なんですよでじゃあこの指標をどう考えるっていうことでねもちろ(笑)んいろ(笑)いろあり(笑)ますよ、その、レントで家住んでちゃいけないのかと、持ち家じゃ、持ち家でなければ不幸だとでも言うのかっていう、そういう問題提起する人もいるかもしれないけども、だけども、やはりね、こう、深く考えてみると、しっかりとやっぱり、なんていうのかな、この家族の基盤も含めてですね、しっかり持ち家を持って、自分でローンを組んで、自分自身の家を持ってですね安定的にその地域社会に根ざしてね住んでいくっていう人の比率が多いっていうことはね地域のやっぱり幸福力に深く関わってんじゃないかという判断を我々は取ったっいうことですよ、そうじゃないっていう人もいるかもしれないけども、うん、でそういうことを積み上げてみて、えー、今回、ですね、まあ、要すね要るにこういうランキングっていうのをこう、えー、作ってみたわけですよ。でこれ多分ねあのそれぞれの地域の方が手に取ってですね自分の地域の幸福をこう他のところとの対比において考えてみる機会っていうのもですね意味があるんじゃないのかと特に僕は地方の行政にとってですね、うん、この結果を発表した後ね東京でですね全国知事会長の山田さんという京都の府知事と、はい、上田さんという埼玉の県知事にも参加してもらってですね、はいシンポジウムをやったんですね、うん、でもちろん、各知事っていう立場の人からすれば、すね、面白くないこともあるわけですよ、<笑>つまりその、うちの方はね、これが評価されてないとか、<笑>うちの方<笑>うねで、それぞれね、うん、逆にそういう主張をです、ね、聞かせてもらうことも、逆に僕らにも参考になるし、ですね、うん、あの上田さんなんかね、僕、本当に、まあ、以前から僕、まあ、縁のある人なんだけど、埼玉県は、当然ですよ、彼はもう責任を持って率いてるわけですから、いい県だと、どこがと、われわれは聞きたくなるわけですよね、うん、そしたら、その例えば全国で、本社の立地がね、つまり、本社を辞めて移転してっちゃった人と、うん、本社を作って入ってきた人のネットですね、つまり差し引きで、一番増えてる比率っていうのがね、うん、一番高いのが埼玉県だって、彼は言うわけですよ、あそんなもんかねと、うん、確かにそれ聞いてみるとね、そういう指標も、その地域の経済力、産業力っていうものを考えるときに、魅力があるから本社を立地するわけですよね。うん、プラスだと思うから本社を立地するわけですよね、うん。そうすると、そう経営者が判断するっていうことは、それなりの意味があるんだろうっていうことで、そういう類の指標もね、こう取り上げてって、こうえー、なるほどっていう部分がこう問題提起されるわけですよ。そういうのってすごく大事だなと思ってるんですよね。うん
0: うん、じゃあこれを出して相当そういう地方の自治体の、まあ、頂点でしょうか、うん、あるいはそこで仕事をする人たちからの反響というのも
1: あこれはね、本当にありがたいことですし、えー、こういう分析っていうのを、こう、進化させる意味にはね、えー、絶対必要なことなんですね。うん、で、僕は、あの、これ、あの、番組の中でぜひ語っておこうと思うのは、これ、ご覧になったら分かりますが、日本ユニシスの総合技術研究所がね、はい、システム分析協力っていう形で参加してくれてるわけですよ。コンピューターを回してね、客観的に分析するときにね、実はこれ日本総研がまあ編集ってことになってて、僕がまああのなんていうか監修ですけども、あの私これ名前だけ出してるんじゃなくて、本格的にですねこの分析作業の流れの中に参画してきてね、その指標の選択だとか解析だとかっていうことに関して非常に愛してきたんです、コミットしてきたんで,で、僕は非常に感謝してるなこの日本ユニシスのやっぱりね。こういうい情報解析能力コンピューターのねー解析能力、で彼らのやっぱりそういう力があってね初めてこれこれだけのですね分析になって出てってるっていう風に間違いなく思いますよ、そういう面でねこれをどう受け止めるかねあのこんなのはどうせ指標の取り方によっていくらでも動くじゃないかということでねクールに突き放すのかね。ここで取り上げている指標の継続的な変化を見ながらですね自分のいる地域社会を他のところと比べてみたときに客観的にどうなんだろうという形でもって前向きに利用するかねそのことによってこの持つ分析の意味がまるで変わってくるというかですねそういうあたりをちょっと僕は強調しておきたいですな
0: 。うん、そこは後半もう少しですすね、うんうんはい、深めいいいたたいとと思います、うん、ままあ、年明けにまとまったばかり発行された全47都道府県幸福度ランキング、2014年版というものをですもとにまあお話を伺っていて、ああ前半のところのお話で、これをどう生かしていくのかというお話がありましたであのこういうランキングのですね V 書というんでしょうか、いろんな本はですね寺島さんもお触れになりましたけれども、ずいぶんあります。たただだこれ見せていただくときにここはって思ったのは、序章でですね、うん、そのランキングを変革の力とするためにというですね、うん、この、ある意味ではメッセージってんでしょうか。うん、そうですそこがですね、うん、類書と際立って違うところではないかと。うん、つまり、ここに一体どういうふうなですね、うん、考え方が込められてるんだんいや
1: 、ですからまさにね,ね、その地域の幸福っていうものを真摯に考えてね、ね自分の地域のことについて他のやつに文句は言わせたくないぞっていうぐらいのね、自尊心を持ってる方も多いと思うんだけども、差は去りながらですね、自分たちを冷静に見るっていうこと非常に重要だと思うんですよ。それで実は最近ね、私、あの、群馬県の高崎に行ってですね、あの、これ、読売新聞主催のシンポジウムというか講演会だったんだけども、で、行ってみたらね、その司会のですね、支局長という人が大変面白いこと言ったんですよ。ああもうこの本のことを言い出したわけですよ。ね、で、実はね、今、木村さんが言った類書でね、日本の県の中の一種のイメージ調査っていうのかな、その群馬県のね、全国での認知度。人気度、そういうイメージにおいてですね、全国47位だったってわけですよ。<笑>ほとんどね、<笑>そのビ,ビリに近いね<笑>、ランクだっていうことで、ええ、群馬県人としてはですね、怒っていいのか悲しんでいいのかね、な、うんだよこれって思ってたってわけですよ、うん。ところが今度の本を読んでみるって手に取ってみたらね、うん、群馬県は15位なんですよ、うん。で、ランクが上だって意味だけじゃなくてね、うん、幸福をこの本は一体どう、なんだと思って考えてるのかっていうことで、踏み込んで見てみたってわけですね。うんじゃあ、どうしていったらいいのかね、うん。で、どこの群馬が、じゃあ、相対的にですね、優れてる部分があるのかね。あるいは、その、劣後してる部分があるのかね。そのあたりを客観的に考えていくっていうことが非常に重要だっていうことに、まあ、気がついたっていう話をされたんでね、ああ僕はそれだけでもね、うん、意味あったなと、こう思ったわけですよ。うん、で、しかもね、この分析に加えて、こう、今日僕、ちょっとリスナーの方にね、ああそういうことがあるのかっていうことをちょっと申し上げておきたいのはね私今、今国土交通省の国土のグランドデザインなんていう有識者会議にも入りね港だとか空港だとかですねそれをつなぐ道路だとかのね戦略的な整備を今後どうしていったらいいのかっていう,こうそういう立場でのいろんな議論に参画してるわけですよ。で、その都道府県幸福度ランキングっていうのをこ,うこっちに置きながらね、その2050年に向けてですね日本っていう国のどういうふうな国土のグランドデザインに持っていったらいいのかっていうことをまあ絶えず考えてるからなんですけども圏央道って言ってですね東名高速道路の厚木インターチェンジと中央高速道路の八王子インターチェンジがですね南北につながるんですよ、はい、でもう八王子インターチェンジと鶴ヶ島っていうね関越道とかもうすでに45年前につながってるからですね一気にね東京を和のようにつなぐですね三環状っていうやつがこの2年間ぐらいの間に整備されてくることになるわけですよ、うん、さてそのことによってね何が変わるかと例えば山梨県ねあの山梨県にとってボトルネックがね中央高速道路が小仏トンネルのところでいつも混んでてですね山梨県に生産立地をしたり工場を作ったりするってことは例えば太平洋側の東京湾内の港に運び出すにもね新潟のような関越道のところから運び出すにもものすごくね、劣後してて、ところが県王道がね、八王子と鶴ヶ島関越道をつないだだけでですね、八王子から新潟に運び出していく回廊が見えてきてですね、山梨親っていう見直しが始まったんですよね。うん、で、今度ね、横須賀から横浜方面にね、県王道っていうのはつながっていくわけですよ。うん、で、そうするとね、例えば山梨県っていうのはね、太平洋側の東京湾内の港湾に運び出して港に運び出していくにもね、その新潟からですね、今、大変太いパイプになってきつつある日本海物流ってやつなんだけども、うん、つまり日本海を通ってね、アジアにつなぐ回廊っていうのにつなぐにしてもね、全く状況が変わってくるでそうするとですね、やがてそのことがですよ、この種の都道府県幸福度ランキングなどにも大きな影響を与えてくるだろうなと思うぐらいですね新しいい動ききみたいなものが起こってきてるわけですよですからインフラという要素がどう動いていくかによってもまるで変わってくるとでそのインフラを戦略的にどうしていくべきなのかという話もね全部絡んでくることになるんですよね
0: いや,やはりランキングを変革の力とするためにというです、ねまあ、そこにですねどういう思想が込められているか非常に具体的な例ですね伺ってこのランキングというのをですねもう一度改めていこう。深めなければいけないという思いがしましたありがとうございましたさてこのオンザウェイジャーナルウィークエンド月刊寺島実郎の世界では皆さんからのメールを大募集中です番組ホームページ左側メールのアイコンをクリックして送信フォームをお使いいただきますと簡単にメールを送ることができます番組のホームページはパソコンの検索サイトから JFN で検索番組の一覧から月刊寺島実郎の世界へとお進みくださいオンザウェイジャーナルウィークエンド月刊寺島実郎の世界この時間は一般財団法人日本総合研究所理事長三井物産戦略研究所会長で多摩大学学長の寺島実郎さんそしてナビゲーターは木村富江氏でしたまた次回もリスナーの皆さんと共に日本のあるべき姿あるいは世界と日本そして時代というものを一緒に見つめ考えてまいりたいと思います。